0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de abril, celebramos São Leopoldo Mandic. Nosso santo de hoje nasceu na Dalmácia, atual Croácia, no dia 12 de maio de 1866. Foi batizado com o nome de Bogdan, que significa dado por Deus. Isso porque os pais dele o consideraram um grande dom de Deus por ser o 12º filho daquela família. Ele nasceu com uma saúde muito debilitada, sempre muito franzino, o corpo muito fraquinho, embora com uma personalidade, um caráter muito forte, muito determinado. Eram características bem típicas dele. Ele fez os seus estudos primários na sua aldeia natal, na Dalmácia, e desde criança uma coisa que sempre o intrigou e entristeceu o seu coração foi ver a separação entre católicos e ortodoxos. Então foi crescendo no coração dele o desejo de se tornar um missionário pela unidade dos cristãos, especialmente de promover a unidade entre os católicos do Ocidente e os cristãos do Oriente que estavam separados. Ele se identificou muito com a espiritualidade franciscana. Com 16 anos de idade ele ingressou na Ordem Capuchinha, se mudou para Udine, na Itália, Lá ele recebeu o nome de Leopoldo e depois de passar um tempo em Udine ele teve a sua formação também em Pádua e em Veneza, cidade onde ele foi ordenado padre e como padre ele chegou a conversar com os seus superiores. Dizendo que ele desejava se tornar missionário, especialmente se pudesse ser no Oriente. Ele chegou aí duas vezes ao Oriente, mas foram visitas rápidas, não uma missão prolongada. Só que os superiores dele, mesmo ele pedindo e sendo muito virtuoso, tinham muito receio de enviá-lo para uma missão muito exigente por conta da saúde dele. Leopoldo Mandique era baixinho, bem franzino, muitas vezes ele estava doente, com dores, ele tinha uma saúde muito debilitada. Então, os superiores não queriam enviá-lo para uma missão desafiadora como essa. Então, as funções que eram dadas para Leopoldo Mandic eram sempre dentro do próprio convento franciscano, convento capuchinho. E ele, com muita humildade, com muita obediência, permaneceu dessa forma, se dedicando, se consumindo tendo vida de oração, uma vida muito marcada realmente pelo evangelho e pelo carisma franciscano. Ele ficou 19 anos já como padre, assim, sem ser muito conhecido pelas pessoas em geral, até que ele foi enviado para o convento Capuchinho em Pádua, mesma cidade onde estão até hoje os restos mortais, as relíquias, do grande Santo Antônio de Pádua. E ali em Pádua, ele exerceu um fecundíssimo apostolado no confessionário. Ele dizia que o confessionário era o seu oriente. E ele chegava a passar, geralmente, cerca de 12 horas por dia atendendo confissões. Ele chegou no momento da vida em que ele disse, olha, o que, que Deus pede para mim hoje, aqui? E ele percebeu que Deus pedia a ele que atendesse as pessoas, que tivesse compaixão pelas pessoas, que fosse um instrumento de cura para as pessoas. E ali, no confessionário, ele de fato se consumiu. Passava metade do dia no confessionário e sobre isso ele deixou um escrito em que dizia Sou como um pássaro na gaiola, mas meu coração vai além mar. Cada alma que entra no meu confessionário é para mim um irmão que vem do Oriente. Conhecendo a grandeza do amor divino para conosco, eis que me ofereço vítima para os irmãos separados do Oriente. Então, todo o sacrifício que era passar... 12 horas por dia no confessionário além de todas as provações que ele tinha com a saúde as dores que ele sentia no corpo, especialmente na época de inverno, o frio debilitava ainda mais a saúde dele, fazia com que ele sentisse muitas dores, ele oferecia tudo isso, especialmente por duas intenções pelos penitentes que ele recebia no confessionário, pela conversão real deles e pelos cristãos que viviam no Oriente e que estavam separados da Igreja Católica. E ele se consumiu ali, onde Deus o chamava naquele momento. Foram ao todo 33 anos vivendo em pádua, passando 12 horas por dia no confessionário, sem nenhum dia, ao longo desses 33 anos, sem nenhum dia de descanso ou de férias. Todos os dias... Com saúde ou com a saúde debilitada, durante 33 anos, ele atendeu as pessoas no confessionário durante metade do dia. E as pessoas viam como Deus se utilizava daquele frade franciscano tão franzino, tão fraquinho, para falar a palavra acertada, para ser um instrumento de iluminação, de cura na vida das pessoas. As pessoas testemunhavam muito que saíam fortalecidas da confissão realmente. Era um dom, um carisma extraordinário que São Leopoldo Mandique recebeu de Deus e colocou a serviço da igreja, a serviço dos seus irmãos. Além disso tudo, ele fazia jejum, comia pouco, dormia apenas cerca de quatro horas por noite e o tempo livre que lhe sobrava, quando ele não estava dormindo, quando ele não estava no confessionário, o tempo que sobrava, ele se dedicava de forma generosa à oração e também se dedicava à vida comunitária no convento, à disciplina própria do convento dos capuchinhos e por aí vai. Ele ofereceu toda a sua vida, especialmente por aquelas duas intenções, pelos seus penitentes, pelos cristãos separados do Oriente, até que depois de uma vida consumida, em nenhuma muitas dores e oferecendo tudo ao Cristo, por essas duas intenções principalmente, ele faleceu... No dia 30 de julho de 1942. E uma multidão fez questão de participar do seu enterro. Pessoas que já tinham se confessado com ele, de várias regiões da Itália, de fora da Itália, ele era muito procurado pelas pessoas em geral, para confissão, para direção espiritual. Então havia uma multidão de gente que o admirava, que o amava, que tinha certeza que aquele frade franzino era um santo vivendo entre eles. No fim das contas, ele foi canonizado no ano de 1983 pelo Papa São João Paulo II, que se referiu a ele como herói do confessionário e apóstolo da unidade dos cristãos. Nos inspiremos na vida desse frade capuchinho, São Leopoldo Mandic, que nos ensina que a vontade de Deus precisa ser encontrada aqui, na nossa situação concreta, nas nossas circunstâncias, que nós precisamos abraçar o hoje sabendo que a vontade de Deus ali se manifesta e com toda a humildade, com toda a entrega, com todo o ardor, nos entregarmos aquilo que Deus nos chama a sermos fiéis. Aprendamos com esse frade que enfrentou tantas provações, especialmente aquelas advindas da sua saúde frágil. E com aquilo que nós temos à disposição, pela graça de Deus, nos coloquemos a serviço e sejamos resposta. São Leopoldo Mandique, rogai por nós.